0: Endulzate, los oídos y el alma. Nace de las ganas de servir y acompañarte con temas que nos conecten con nuestro ser para un buen vivir. Dos mujeres que coordinamos acciones con compromiso, amor y ganas de crecer y transformarnos junto a ustedes. Soy Ivillanos actriz y coach ontológico. Te invito a endulzarnos la vida a través de los oídos Conectando con tu alma.
1: Soy Eli Ruiz, educadora y coach ontológico. Vivo convencida de que los mejores detalles que puedes darte son espacios para conectar contigo mismo y evolucionar. Esperamos que este se convierta en uno de ellos y te acerquen a la persona que quieres ser y a la realidad que quieres vivir.
0: ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Endulzate. Acá estamos para endulzarnos con otro tema, y hoy la idea es que sí, endulces tu alma también. Vamos a estar trayendo algo que para nosotras ha sido muy movilizador, muy interesante, porque lo hemos trabajado en, en nuestra certificación como coaches, y esperamos que esto de descubrir cuál es tu armadura, tu disfraz, tu coraza te permita pasar al siguiente nivel y te permita conocerte más. ¡Hola Eli! ¿Cómo estás?
1: Hola Ivi, hola a todos los que nos escuchan, qué emoción acompañarlos en un nuevo podcast, porque cada, cada semana traemos un aprendizaje significativo, no solo para ustedes, sino que sin lugar a dudas nosotras también aprendemos. Y algo que nos pasa mucho cuando escuchamos los podcasts es que mientras lo grabamos, aprendemos, desde una perspectiva y cuando los escuchamos aprendemos desde otra. Así que cada capítulo realmente es muy enriquecedor y como Ivy decía, a través de esta formación de coaches eh, tocamos un tema muy particular, un tema muy especial que se fue amplificando y amplificando cada semana porque realmente toca las profundidades de tu ser. Y este es pues el tema de las armaduras, de todas esas corazas protectoras que utilizamos para protegernos de los demás, de las situaciones, de las circunstancias, del mundo. Pero que hoy en este podcast hemos denominado para ustedes ¿Y tú de qué vistes tus miedos? Ivi, ¿tú de qué vistes tus miedos?
0: Uy, tengo varias formas eh, de disfrazarme o de ocultarme, una de las cosas es a través de la imagen, de, de mostrar una imagen impecable, eh, bonita, arreglada, como que está todo bien y a veces, bueno, por dentro uno no está tan bien. Entonces me pasa que yo me refugio mucho en, en mi imagen porque, de hecho, cuando me siento mal ya el tema de peinarme, arreglarme, maquillarme, hace que, que vaya cambiando un poquito esa sensación pero a la vez es una armadura porque es una forma de parchar lo que estoy sintiendo. Entonces yo me muestro de esa manera a mí misma y a los otros, pero hasta que no entro en contacto con lo que me está doliendo, lo que me tiene mal, entonces esa sensación permanece. Y, y esto es lo que hace la armadura, ¿no? Que te protege por ahí para con el resto, pero que no te permite contactarte con tu propio interior. Y toda armadura, Eli...
1: Conecto contigo con aquello de que me visto, me arreglo, me maquillo, trato de que la imagen siempre esté impecable. Mientras ibas hablando, iba recordando esto, no sé cómo lo llaman en Chile o en Argentina, pero acá en Ecuador lo llamamos curitas, que son estas benditas que te pones en los dedos. Eh, ¿Así lo llaman
0: también por allá? Sí, Eli. Bueno, acá en Chile y en Argentina le llamamos igual, las famosas curitas.
1: Ok, acá en Ecuador exactamente igual. Y mientras tú ibas hablando yo estaba pensando en que normalmente a las mujeres cuando se nos quiebra una uña lo que hacemos es venir y rápidamente si no tenemos tiempo lo que hacemos es colocarnos esta bendita, esta curita porque queremos tapar esa herida, eso que se rompió, eso que no queremos ver. Y acá queremos hacer mucho hincapié en que esto de las armaduras no es que estamos rechazándolo y diciéndolo, está totalmente mal, que te arregles, que te veas bien, que tratas de poner tu mejor actitud o tu mejor cara. El tema es, ¿cuándo le prestas atención a eso que tapaste? a eso que cubriste, a eso que no quieres mostrar, y que es necesario que explores para que puedas entonces transformar, pero desde la profundidad de tu ser. Así que, Ibi, igual que tú, los días que no son tan buenos, trato como de maquillarme, arreglarme, y algo que he convertido en mi lema es yo me puedo estar muriendo, pero en la vida voy a transmitir a través de una red social mi tristeza, mi dolor, eso es un espacio que para mí es tan sagrado que solamente lo pueden ver las personas más allegadas a mí.
0: Bueno, entonces estaría bueno que nuestros oyentes se hagan la pregunta. ¿De qué manera ocultás lo que sentís? ¿Cuáles son las máscaras que te pones para no mostrarte o para protegerte? ¿Qué formas utilizás para evitar el dolor, para esconder tus heridas? Porque al final todos tenemos una máscara o armadura que usamos para protegernos de la fuera y que a la vez nos hace mal por dentro. Nosotras les estábamos contando recién nuestras armaduras, eh, y también otras formas que toman es cuando nos escondemos detrás de sonrisas y de buen humor ante los demás, eh, pero por dentro nos sentimos tristes, o, o cuando hay, hay gente que se esconde durmiendo o dejando de ver a personas, sociabilizando menos, hay otras personas que la armadura tiene que ver con el no llorar, el no conectar con su vulnerabilidad, eh, otras personas se muestran fuertes, valientes, frente a situaciones que los hacen sentir vulnerables, y entonces, mientras más vulnerables se sienten, más fuertes y corajudos se muestran. Esas también son otras armaduras. Hablamos de esta máscara o armadura, o atuendo puede ser, como algo que cierra posibilidades. Porque claro, busca protegernos de los demás o del mundo exterior, pero también... Como decíamos recién, pone una distancia con mi propio mundo interior. Entonces, por eso la primera invitación que les hacemos con Eli es identificarla, ¿cierto Eli?
1: Exactamente, identificar un poco ustedes de qué se están vistiendo. ¿Cuál es ese tipo de comportamientos recurrentes que a veces te cierran posibilidades, que de pronto te hacen ir a estar con una persona, porque tú lo haces de una forma tan inconsciente que a veces no lo notas en el día a día y hace automatizó tanto que no notas que de repente eres agresivo, que no notas que de repente eres demasiado pasivo, que te cohibes mucho, y es porque tratas de cuidarte y de protegerte. Ya se formó como ese mecanismo de defensa. ¿Pero qué hay detrás de estas máscaras, de estas vestiduras, de estas armaduras? Acá le voy a preguntar a Ivy, pero yo empiezo dando la respuesta que considero pertinente. Creo que detrás de una armadura o de este tipo de vestimentas siempre hay un miedo. Solamente que muchísimas veces en el día a día nos quedamos a la mitad del camino. Reconocemos que tenemos miedo y decimos es que tengo miedo. A ver, es que tengo que hablar en público, pero es que tengo miedo. Y ahí quedó. Pero tu trabajo de exploración tiene que ser más profundo porque también debes entonces darle un nombre a tu miedo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la rabia es un miedo a que no pase lo que tú quieres que pase? A que no se haga lo que tú quieres. Entonces, cuando estás vestido de rabia, podría estar sucediendo que lo que tienes es un miedo a que no pase lo que tú quieres. Por allí los celos. Los celos con las amigas, a mí me pasaba con mis amigas y con la pareja, yo soy muy, muy celosa, es algo que tengo que trabajar, pero los celos no son otra cosa que un miedo a no ser suficiente o a que no te quieran como tú quieres a la otra persona. Ahí tenemos un segundo miedo. Y un tercer miedo que también pasa mucho es el tema de la ansiedad, porque en estos días hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Pero la ansiedad también es un miedo. ¿Miedo a qué?
0: Miedo al futuro.
1: Y entonces me estoy comiendo las uñas permanentemente y entonces estoy con las manos sudadas y tratando de acelerar el tiempo y eso hace que yo deje de compartir con la gente, deje de vivir el presente, me desconecte de la hora y la gente me dice, ¿Y ¿qué te pasa? Y tú, no, nada. Pero es que te veo un poco ansiosa. No, no pasa nada. Sí pasa. Pasa que tienes un miedo total y absoluto hacia el futuro. Entonces, Ibi, para ti, ¿qué hay detrás de esa vestidura, de esa armadura, de esa máscara?
0: Bueno, si yo tengo una armadura, una coraza, un disfraz, una máscara, como ustedes se sientan mejor con el nombre, pero si yo tengo eh, una armadura para protegerme, es porque creo que hay una amenaza. Tal como decías vos, si tengo miedo es porque creo que hay una amenaza. Entonces, ¿cuál es la amenaza que vos sentís? Y acá la amenaza puede ser real o imaginaria, porque el cerebro no distingue de lo real o lo imaginario. Entonces es importante identificar la amenaza igual, piensen que cuando estamos mirando una película de terror, sentimos miedo y podemos hasta pegar un grito, y estamos viendo una película y estamos en nuestra cama, en nuestra casa, y aún así sentimos miedo, eso es porque el cerebro no distingue la realidad de la ficción, entonces, del mundo imaginario. Entonces, ¿cuál es la amenaza y qué historias te estás contando? Por otro lado, quiero compartir con ustedes un libro que eh, ha cambiado mi vida, y estoy terminando de leerlo, se llama Las cinco heridas del alma, de Liz Bourbeau, que se los recomiendo de verdad. Y ella habla de las heridas del alma y de las máscaras de cada una de esas heridas. Así que Eli, si querés te cuento una, la, la primera herida y la máscara, a ver qué te parece y después podemos ir avanzando.
1: Cuéntame, cuéntame, porque estoy segurísima que tanto... Yo, como los oyentes, se van a estar identificando con algunas de esas máscaras, y es la oportunidad perfecta para que digamos, esta es la mía. Porque tal vez puede ser que ya ustedes estén conectando con nosotras y diciendo, sí, yo tengo muchos miedos, pero no le has dado un nombre a tu miedo. Y a través de la información que iba a compartir, ustedes pueden ir detectando lo que sienten.
0: Bueno, la primera máscara de la que habla este libro, que de verdad se los recomiendo de todo corazón, es la herida del rechazo que toma la máscara del huidizo. Quien sufre la herida del rechazo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. Entonces la primera reacción de la persona que se siente rechazada es huir. La persona uivisa prefiere no apegarse a las cosas materiales porque estas le impedirían huir a sus anchas. Puede parecer que ve todo lo material de lejos. Le resulta atractivo todo aquello lo relacionado con la espiritualidad y el mundo intelectual. La persona huidiza reconoce que el dinero es necesario, pero también que no le causa ningún placer. Puede llegar a creer que la sexualidad interfiere con lo espiritual. A las personas huidisas les resulta difícil pensar que necesitan la sexualidad como cualquier ser humano normal. Muchas veces incurren en situaciones en las que son objeto de rechazo sexual por parte de su pareja o ellas mismas evitan su sexualidad. La persona huidiza se anula, se infravalora, Debido a ello necesita a toda costa ser perfecto y obtener reconocimiento ante sus propios ojos y ante los demás. Prefiere la soledad, si recibe mucha atención no sabe qué hacer. Cree que debe sufrir circunstancias adversas como si no tuviese derecho a protestar. Le es difícil creer que alguien más pueda elegirlo como amigo, pareja o que las personas realmente puedan amarla. El huidizo dice o piensa que sus palabras y actos carecen de valor. Cuando recibe demasiada atención, pierde la cabeza y teme ocupar demasiado lugar. Si ocupa demasiado lugar, cree que está molestando. Para el huidizo es difícil expresar su opinión cuando no es solicitada porque considera que los demás se sentirán confrontados con sus juicios y por tanto lo van a rechazar. El huidizo busca la perfección en todo lo que hace. Considera que si comete algún error, será juzgado por ello, y para él, ser juzgado equivale a ser rechazado. Como no cree en la perfección de su ser, lo compensa intentando alcanzar la perfección en todo lo que hace. Confunde el ser con el hacer. Esto es un hiper mega resumen de esta máscara, porque habla muchísimo más, vos sabés Eli que en el libro habla de aspectos físicos, cómo es tu relación con los progenitores, de cuáles son las enfermedades más comunes según la herida que tengas, eh, pero bueno, yo realmente saqué como algunas cositas para que la gente vaya pudiendo identificar eh, si resuena con algo de esto. Y yo tengo algunas preguntas acá,
1: que seguramente muchísimos están haciendo, y tú que ya has explorado el libro, porque yo apenas lo voy a empezar a leer, pero tú que ya lo conoces, lo has experimentado y tienes esas profundidades, mientras yo te escuchaba hablar lo uidizo, inmediatamente se vino una persona a mi cabeza. ¿Ok? Entonces, yo trataba de ir como haciéndole el check a cada una de las, eh, de las características que le estabas dando a este perfil. Pero de acuerdo a lo que tú hablabas de lo, de lo hizo, yo escuchaba hablar o describir a una persona muy pasiva, a una persona que generalmente calla para no entrar en mayores confrontaciones, hasta que llegaste a la parte de la perfección. Cuando llegaste a esta parte de la perfección, entonces dije, sea con la persona, quiero preguntarte, ¿Estas características son infalibles? ¿El huidizo siempre va a ser así? O también podríamos estar hablando de un huidizo con las siguientes características. De muy seguro, muy egocéntrico, eh, muy perfeccionista, como dijiste, eh, muy, muy convencido de que toda la atención siempre tiene que estar centrada hacia él, pero cuando encuentra una relación de pareja, amical, enfoquémonos en la de pareja en este momento. Cuando encuentra una relación de pareja con alguien, que puede ser tan capaz como él o como ella, y empieza a hacerle algún tipo de cuestionamiento, prefiere marcharse, prefiere irse. ¿Y cuál es la justificación que le da? Mi paz. Mi paz yo la tengo que mantener. Podríamos estar hablando de un huidizo que en lugar de ser pasivo sea más bien bastante egocéntrico, siempre quiera ser el centro de la atención, siempre quiera que todos los elogios y los halagos y las
0: adoraciones sean para él? ¿Vamos a hablar de un muy así también? Esto que traes es buenísimo, porque ese se relaciona más con eh, la herida de la traición y la máscara del controlador. El huidizo es más de evadir, ¿sí? Y hace todo a la perfección justamente porque no puede, no quiere sentir rechazo, esa es su herida, su herida es el rechazo, entonces todo lo que pueda hacer que él sea rechazado va a tratar de evitarlo, y de lo que estabas hablando, claro, tiene que ver mucho con la herida de la traición, y cuando una persona tiene la herida de la traición tiende a ser controladora. Entonces, el controlador desarrolla como esta conducta para asegurarse de que va a mantener sus compromisos para ser fiel y responsable, o para garantizar que los demás van a mantener sus respectivos compromisos. Y como le es difícil aceptar cualquier forma de traición de los demás, eh, hace todo lo que está a, a su mano por ser una persona responsable, fuerte, importante, y el controlador sí satisface su ego, y tanto que él ni siquiera puede ver cuántas veces a la semana se traiciona a sí mismo o traiciona a otros, sin percatarse de ello la mayor parte de las veces, porque traicionar para él es tan inaceptable que no desea admitir que puede hacerlo, y si es consciente de haber traicionado a alguien, se justifica con todo tipo de excusas, incluso si tiene que mentir para evitar la verdad, lo va a hacer, porque tiene una personalidad fuerte, afirma lo que cree con fuerza y espera que los demás acepten lo que él piensa. Entonces se forma rápidamente una opinión de otra persona eh, y está convencido siempre de que tiene la razón. De hecho, da su opinión como de manera categórica y desea a toda costa convencer a los demás. La persona controladora se las ingenia para no participar de situaciones conflictivas en las que no va a poder tener el control. Porque él es de confrontar, pero si ve que no va a tener el control, entonces prefiere evitarla. Eh, cuando está frente a personas que consideran que pueden ser más fuertes que él, entonces mejor me retiro. Y otra cosa que pasa con, con esta personalidad, con esta herida, es que es rápido es rápido, comprende todas las cosas de manera rápida, entonces no tiene paciencia con las personas lentas, o sea, si le tiene que explicar algo o enseñar algo, no tiene paciencia con, con las personas eh, lentas, es, es el que termina todo, es el, el competitivo, ¿cierto? Eh, y cuando no le funciona algo es fácil que se ponga agresivo, eh, porque... Aparenta ser muy seguro de sí mismo, pero en realidad no lo es. Entonces, parece ser una persona fuerte que no va a permitir que la pisoteen, eh, pero tiene muchos altibajos en su estado de ánimo. Así que creo que esta persona sí va más con, con esto que, que me describía. Al inicio, cuando empezaba a
1: este controlador, no me hacía mucho sentido en función de las experiencias que se estaban viniendo a mi cabeza, pero. Lo que me llama mucho la atención de esto que estás describiendo, de la herida de la traición, es como una persona que ha vivido, que ha sufrido una situación de traición, no busca cambiar de pronto ese patrón, sino que más bien lo reincide y lo repite, porque tú hablabas acá de una persona que puede llegar a mentir para poder venir y justificar su verdad que a veces durante la semana puede llegar a traicionar una, dos, tres veces a otras personas. Eso me hacía sentido mucho con el ejemplo que te traigo. Y acá, eh, esto que decías de, si no tengo el control, entonces me voy. Esto también creo yo, importante que lo sepamos entender, porque estaba pasando por mi cabeza que la persona a quien yo estaba recordando nunca ha buscado ejercer control sobre las personas, más bien siempre profana mucho la palabra, y digo profana porque no tengo las mismas ideas que tiene él acerca de la libertad, y habla mucho de la libertad, y siempre dice amor y libertad, y, y, y por aquí, ¿no?, y entonces yo estoy totalmente de acuerdo que el amor tiene que estar ligado a la libertad, pero cuidado también cuando esa libertad solamente la quieres ver desde tus espacios y que sea condescendiente y, por supuesto, muy amplia para ti. Pero esa amplitud, esa ligereza que quieres para ti también está importante para la otra persona, ¿no? Entonces cuando tú dices esto de, si no tengo el control, a todos quienes nos están escuchando, no se trata solamente del control de las personas, sino se trata del control de las situaciones. Si no tengo el control de la situación, entonces me voy. Buenísimo esto que acabas de compartir, Ivy.
0: Gracias, Eli. Sí, son, son personas que viven, en, por ejemplo, todo acto de cobardía como una traición. Y para ellos, ¿por qué prefieren mentir que, que, que finalmente esto se puede ver como una traición porque no soportan la idea de que alguien piense que ellos están traicionando porque eso para ellos es una cosa impensada eh, y rara vez ellos admiten sus errores y sus temores entonces bueno, acá eh, nada es tan absoluto ¿no? porque de hecho yo cuando iba viendo estas heridas del alma y estas máscaras digo bueno uno puede ir teniendo mezclas también no es ahí que yo o tengo esta o tengo la otra y ya está hay otra herida que, que yo creo que, que mucha gente quizás vaya sintonizando con esto, que es la herida del abandono, Eli. La herida del abandono trae la máscara del dependiente. Y, y wow, es, es, es una herida con la que yo sintonicé mucho porque, porque yo creo que esta herida, de esta herida tengo algunas cosas. Eh, y por eso recomiendo de nuevo el libro, porque la verdad que, que es fabuloso, no solo mirarte, sino a través del poder identificar, como les decíamos después, puedes empezar un proceso de, de transformación. Quienes sufren abandono consideran que no son queridos, ¿sí? La herida del abandono tiene la máscara de la dependencia, entonces el dependiente es el más propenso a convertirse en víctima. Una víctima es una persona que crea todo tipo de problemas en su vida, pero especialmente problemas de salud para llamar la atención. El dependiente cree que nunca recibe suficiente atención, intenta sentirse importante para recibir apoyo, considera que si no logra llamar la atención de otra persona es como que no puede contar con ella. El dependiente es una persona que dramatiza mucho, por ejemplo, si su pareja no la llama para avisarle que llega tarde, piensa lo peor, y no va a entender que, que, que en realidad no la llamó nomás, sino que, ay Dios mío, no entiendo por qué me hace sufrir tanto al no llamar. Entonces... Eh, para este tipo de personas sentirse abandonada es lo más doloroso que le puede pasar, es más doloroso sentirse abandonado que traer múltiples eh, problemas a su vida. Eh, y a la víctima le gusta desempeñar el papel de salvador, o sea, cuando el dependiente hace muchas cosas por otra persona, su objetivo es que lo halaguen, porque esto es lo que lo hace sentirse importante. Cuando hace algo por los demás es con la intención de recibir afecto a cambio. Y no estamos diciendo que no lo haga de corazón. Sí, porque, porque esta herida del abandono tiene que ver con una persona muy servicial que lo va a dar todo por el otro. O sea, da todo por el otro, incluso por todo lo que no da por sí mismo. Y cuando más sufre es cuando se le dice que no. O sea, más se dispone a utilizar cualquier medio para obtener lo que desea como manipulación, eh, como chantaje, lo que sea. Pero el mayor miedo es la soledad, está convencido de que no la va a poder soportar. Es capaz de aguantar situaciones muy difíciles sin ponerle fin, con tal de no quedarse solo. Entonces, porque cuando lo abandona, siente que no es lo suficientemente importante. No sé qué te parece, él y lo que te voy contando hasta acá, de esta herida de abandono.
1: Hasta yo terminé asociando algunas cosas, porque inmediatamente, mientras uno escucha, ¿no? vienen algunas experiencias a tu cabeza. Y ya me voy identificando también con algunas cositas de esta herida, con el tema del abandono. Y también pensé, mientras tú hablabas de la víctima, pensaba también en el apego, por ese miedo a la soledad, ¿no? Y esa memoria eh, que nos indica constantemente que hay una experiencia de escasez, es una mente de escasez. ¿Cuándo nace el apego? Cuando tienes un miedo al futuro, porque estás tan acostumbrada a ese pasado, está en tu zona de confort, está en tu ambiente conocido, que tú dices, no, aquí me quiero quedar. Entonces ahí es cuando decimos que hay una memoria de escasez. Y esto que hablabas de la víctima también me hace mucho sentido, porque en efecto, es un miedo a no sentirte importante, es un miedo a no sentirte querido por otras personas. Si culpo a alguien por una situación que me genera dolor, esa persona me debe o me tiene que hacer algo, para poder de alguna manera, pues, darme esa devolución de lo que yo le he dado de más y tú me has dado de menos. Hay una especie como de chantaje por ahí, ¿no? Se trata un poco de sentir de hacer sentir culpable al otro para que tú puedas lograr esa atención que tanto estás deseando. Dime si no hay una mente de escasez, de poca abundancia, de una desconexión total de tu poder personal, porque realmente tus miedos, es como, tus miedos son ese paracaídas que te están levantando y ya perdiste los pies de la tierra, ya los perdiste hace rato, y entonces todo, todo tu poder personal se desconectó totalmente también de tu poder creador. Así que me hace muchísimo sentido tres cosas acá de lo que decías, y esto de ser víctima, esto del apego, ojo que también cuando hablamos de la víctima también se manifiestan culpas, y de allí podrían venir también arrepentimientos. Entonces una persona que está vinculada con este tipo de heridas y este tipo de dolor, trae en su vida constantemente el papel de víctima, la culpa,
0: el apego y el arrepentimiento. Sí, de, bueno, de hecho la tristeza es la emoción más intensa que experimenta el, el dependiente. Y esto que decías del apego es re importante porque para mí el apego es como una adicción. Es, estoy eh, adicto a algo que me hace bien por pocos momentos pero que me hace más daño y no lo puedo soltar. Estoy apegado a eso. Eh, por eso para este tipo de personas también es difícil salir de, de situaciones complejas, eh, y el dependiente le teme a toda forma de autoridad, eh, porque cree que alguien que, que, que tiene una voz autoritaria jamás va a poder ocuparse de él, le parece una persona indiferente, fría, y por este motivo el dependiente es una persona súper cálida, atenta, afectuosa con los demás, eh, suele llorar fácilmente, se habla de sus problemas, y necesita atención y presencia de otros, pero no es capaz de ver el número de ocasiones en que él no hizo nada por los demás, o no hizo lo que los demás le pedían. Como por ejemplo, le gusta sentarse solo a leer un libro, pero no admite que su pareja lo haga. Le gusta salir solo, pero se va a sentir abandonado si su pareja hace lo mismo, va a pensar, ay claro, ya no soy suficiente, y no soy demasiado importante como para que él quiera salir conmigo. Eh, y en el plano sexual el dependiente suele utilizar el sexo para apegarse a la otra persona, esto que hablabas del apego es súper relevante, y lo que decías de la mente de escasez, Eli, totalmente, porque la, la persona con la herida de abandono está todo el tiempo creyendo que va a perder algo, que la van a dejar de querer, que la van a dejar, eh, y esto acá no hablamos de mujeres exclusivamente ni de hombres, Hay, son heridas que tienen los seres humanos. Eh, y lo, lo terrible ¿eh? por ahí del, del dependiente, del que tiene la herida del abandono, eh, es que se abandona a sí mismo, se abandona a sí mismo, abandona a los demás por temor al abandono, abandona las situaciones, abandona los proyectos, esas personas es que empiezan y no terminan de concretar por miedo a que no les salga, por miedo a ser abandonado o, o a que el proyecto lo abandone o que no le funcione. Eh, Así que bueno, creo que esta, esta herida también es, era bastante importante mencionarla. Así es, así es. Esto de acá que mencionabas del de, eh, dependiente,
1: todo lo que pierde. Yo creo que lo que, por lo menos a mí, lo que más me pesa de esta herida en cuanto a perder es el perder la desconexión con el ahora. Porque fíjate en esto que tengo acá sobre el apego que me parece muy importante compartirlo con ustedes. El apego se basa obviamente en el temor y en la inseguridad. Eso está súper claro. Y es producto, como te decía hace un momento, de una mente de escasez. ¿Pero por qué pasa esto, Ivy? Porque a lo largo de la vida, independientemente de cuál sea tu herida, de cuál sea tu máscara, de cuál sea tu vestidura, siempre nos enseñan a que tenemos que perseguir lo seguro, lo estable, lo que nos dé calma, lo que nos dé paz y lo que nos dé tranquilidad. Entonces, muchísimas veces, eso que te da paz, eso que te da calma, eso que te da tranquilidad, que bien podría ser una persona, que bien podría ser un trabajo, eh, que bien podría ser de pronto una, un objeto material, lo perdiste. Entonces, ¿dónde está? Está en tu pasado. Está en tu pasado. Entonces, ¿qué es lo que sucede contigo y con esta herida que me parece hasta ahora una de las más fuertes por todo lo que pierdes y por la desconexión con el ahora? Como eso que tú persigues está en el pasado, tú vives con él conectada con el pasado, conectado conectado con el pasado, te pierdes de lo de ahora, te pierdes del presente te pierdes de la posibilidad de construir nuevos proyectos, el futuro te da miedo, te da pavor, es más constantemente no quieres, ya ves las horas y no quieres ni siquiera que empiece una nueva semana o que piense un nuevo mes, porque tienes terror a lo que pueda pasar, porque aquello que tú considerabas seguro, para ti está en el pasado y esto se conecta con algo porque viene súper bien, bueno ya me contaste el problema y ahora qué te puedo ofrecer como una alternativa, que ya lo he hablado en otros podcasts, que ustedes lo pueden encontrar en mi, en mi cuenta personal también, donde les he hablado sobre la ley del bienestar, ¿no? Y esto que les menciono es algo muy sencillo de poner en práctica y que tan solo es una cuestión de crear un hábito, que ustedes lo practiquen durante 21 días para que se puedan conectar con nuevas experiencias. Así que les quería acotar esto de, del ser humano en cuanto a lo que persigue. Siempre está persiguiendo estabilidad, cuando qué maravilloso es saber no saber lo que va a pasar. Que se entienda, ¿no? Qué maravilloso es saber no saber lo que va a pasar.
0: Es una muy linda invitación y con esta invitación yo creo que podríamos ir a nuestro primer corte eh, para volver hablando de algunas otras heridas y también qué podemos hacer con nuestras máscaras, con nuestras armaduras, con esas corazas que nos ponemos para protegernos. Vamos a un corte y volvemos en un ratito.
1: Y ya estamos de regreso por acá en Endulzate. Hoy estamos hablando de un tema muy interesante y de qué vistes tus miedos tú, ¿verdad? Esos miedos que tanto te cuestan asimilar, entender y que normalmente siempre llegas hasta el proceso de decir, tengo miedo. Pero de allí, de detectar cuál es tu miedo, cómo te vistes para protegerte de ese miedo, para protegerte ante los demás de ese miedo, es un ejercicio que pocas veces solemos hacer pero que están asociadas con nuestras heridas. Hoy estamos, pues de alguna manera, determinando con Ivy cuáles son esas heridas, te las estamos contando para que tú las puedas identificar. Hasta acá ya hemos hablado de la herida del abandono, por ejemplo, que fue la última que estuvimos tratando y que se asociaba con muchos, con muchos aspectos por ahí, como por ejemplo el apego, la culpa, el arrepentimiento, bueno, en fin, algunos aspectos. Nos quedan todavía dos más, que Ivy nos los va a contar en estos momentos, esas heridas, para ver si de repente tienen alguna asociación contigo.
0: Sí, la idea es que puedas identificar tu herida, eh, para, porque lo primero es poder ver, poder ver para sanar, diría Marcelo groski Bueno, la próxima herida es la herida de la humillación. La persona que sufrió humillación y porta la máscara del masoquismo para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado con la humillación. El masoquista parece desear hacer todo por los demás, pero en realidad lo hace para crearse limitaciones y obligaciones. Acá vamos viendo que en la del abandono también había una persona servicial, pero las motivaciones son distintas. La motivación del, del que tiene la herida del abandono es que me quieran, que me halaguen. Y acá la motivación es ponerse límites, obligaciones. Durante el tiempo que ayudan a otros cree que no le harán nada vergonzoso. Ahí está el foco. Aun cuando la mayor parte de las veces se siente humillado porque abusan de él. Se considera servicial, pero no se siente reconocido en ningún momento. O sea, todo lo que hace, lo hace para que no lo humillen, porque esa es su herida. La persona ma masoquista parece muy controladora, pero este control está motivado principalmente por el temor a sentir vergüenza de sus prójimos o de sí mismo. Para el masoquista es difícil expresar sus verdaderas necesidades, y lo que realmente sentía desde que era pequeño, no se atreve a hablar por temor a experimentar vergüenza o avergonzar a alguien más. El masoquista suele ser hipersensible, por lo que lo más mínimo lo hiere. Así es que hace todo lo posible también por no herir a los demás. La crítica más mínima hacia él lo hace sentir humillado y degradado. La persona que sufre humillación tiende a culparse de todo e incluso a cargar con culpas de los demás. Esta es su forma de ser buena persona. Lo que hace el masoquista para liberarse en un ámbito lo aprisiona en el otro. Por ejemplo, se castiga, cree que de esa forma, castigándose a sí mismo, castiga al otro. Por ejemplo, el marido sale mucho, y ella le dice, andate de acá, el marido se va, y ella se castiga porque se queda sola mientras su marido puede seguir saliendo. El masoquista prefiere castigarse a sí mismo antes de que alguien más lo haga. Hace todo lo posible por no ser criticado. El masoquista con frecuencia actúa como intermediario entre otras dos personas. Hace todo por los otros, lo que no haría para él mismo. O sea, le cuesta estar en contacto con sus propias necesidades. Por ejemplo, el padre va a ayudar al hijo a pintar el departamento, pero nunca va a tener tiempo para pintar su casa. Eh, la señora va a limpiar su casa cuando tiene visita, pero cuando está sola no limpia, porque aún cuando prefiera vivir en una casa aseada y ordenada, no se considera lo suficientemente importante para ella. Entonces el masoquista tiene dificultades también en el plano sexual debido a la vergüenza que siente. Es normal que la persona que se avergüenza con facilidad sea objeto de la influencia del pecado, de los oés, de la sociedad que se relacionan con la sexualidad. ¿Qué te parece ferida de la humillación, Eli? Wow, me he
1: quedado pensando en muchísimos memes y videitos por ahí que me encuentro de cómo son las personas cuando están en su casa y cuando están en otras casas, eh, cuando están de visita, ¿no? Me hace referencia a este tipo de personas que son un poquito hacendosas, ¿no? En tu casa no mueves un plato, no haces absolutamente nada, pero llegas a otra casa y te dan las ganas de ayudar, de colaborar, de limpiar, ¿no? De hacer, y entonces tú te quedas pensando y dices, pero en su casa no mueve un dedo. Y ahí es donde pienso en esa incapacidad a la cual estabas haciendo referencia de no creerte suficiente. Te iba a preguntar, ¿esto del masoquismo tolera y permite, como el nombre lo indica, pues no, si yo tengo esta herida, Ivy, del masoquismo, ¿eso significaría que soy una persona que tolera, que tolera y que permite agresiones desde otras personas hacia mí misma? ¿Por allí se acerca también? Sí, eso también, cuando
0: ya la herida es muy grave, eh, eh, son, son masoquistas, entonces pueden ser maltratados, eh, humillados constantemente, porque aparte lo que pasa con, con la máscara de masoquista es que ignora por completo sus necesidades, lo que él necesita lo deja a un lado, es como se crea un sufrimiento súper grande, eh, deja de lado sus necesidades, y eso lo que hace es alimentar más la herida de la humillación. Ok, ahí
1: también entonces noto que estas personas que tienen este tipo de heridas también se conecta un poquito con lo que estábamos hablando hace un momentito de la mente de escasez, el no creerme lo suficientemente valioso, hay un problema de amor propio, también podríamos estar hablando de la autoestima, y entonces ahí es cuando empezamos a unir los puntos, ¿no? Y a decir si yo permito este tipo de comportamientos, de actitudes, de maltratos hacia mi ser, es porque tampoco me amo ni me aprecio mucho. Y es que cuando hablamos de incapacidad, como tú decías hace un momentito, no me creo capaz de, es porque no me estoy amando ni valorando lo suficiente. Interesante también. Nos queda una, Ivy, más, ¿verdad?
0: ¿Cuál es esa? Sí, nos queda una. Eh, decir también que a veces, con esta herida de la humillación, las personas eh, con la máscara de masoquista suelen ser eh, reconocidos por hacer reír mucho a los demás y reírse de, de, de uno mismo y entonces son como el blanco de la risa de los demás y inconscientemente esta es una forma de rebajarse y humillarse más todavía. Y nos queda la próxima herida que es la herida de la injusticia y la máscara que adopta esta herida es la máscara del rígido, ¿sí? Del rígido que se puede llegar a confundir con el controlador pero no son iguales porque el rígido lo que procura es la justicia y la exactitud a toda costa. Llega a ser perfeccionista también, pero su perfeccionismo tiene que ver con ser siempre justo. Piensa que si lo que dice o hace es perfecto, va a ser necesariamente justo. Quien sufre de la injusticia es más propenso a sentir envidia de quienes tienen más, y de quienes según él no lo merecen. También es posible que esté convencido de que los demás lo envidian porque él tiene más. El rígido advierte que se le aprecia más por lo que hace que por lo que es, aunque no sea siempre así, está convencido de ello. Por eso le gusta ser la estrella y comienza a arreglárselas por sí mismo rápidamente. No pide ayuda, es muy optimista. Cree que al decir, no, no tengo ningún problema, las situaciones se van a arreglar así, solas, de inmediato. Hace lo posible por solucionarlas por sí mismo, eh, y logra ocultar muy bien lo que siente. O sea, aparenta ser imperturbable. Eh, en virtud de que siempre está procurando justicia, quiere asegurarse de que es merecedor de lo que recibe. El mérito para el rígido es importantísimo, muchísimo. Si recibe mucho sin haber trabajado demasiado, no cree merecerlo y se las ingenia por no recibir nada. O sea, si vos a una persona rígida le decís qué afortunado que sos, lo estás degradando, Porque él quiere merecer lo que le sucede. No que, ay, que soy afortunado, ¿no? Y te va a decir yo me he esforzado mucho para llegar hasta donde llegué. Cuando se le pregunta a un rígido cómo está, sistemáticamente te responde ¡súper bien, súper bien! Es una respuesta rápida, porque no se toma ni tiempo para sentir. Después, durante la conversación, te va a ir describiendo sucesos en su vida y que te vas a dar cuenta que no está nada bien. Pero bueno, el temor a equivocarse al rígido es muy fuerte, son muy, son personas muy exigentes consigo mismas, en todos los ámbitos de su vida, no no, no solo. Buscan con tal grado la perfección... Que tienden incluso a controlarse a ellos mismos O sea, vos a, a un rígido le pones una dieta Y no se va a salir de la dieta Actúa y exige tanto Que los demás también le exigen a él Entonces, los rígidos son los que suelen decir Ay, bueno, dejen de considerarme una máquina Soy una persona no, no, Ya no puedo con todo Porque se sienten como sobrepasados eh, Le gusta que sus conocidos estén al corriente De todo lo que hace Si vos te fijas esto es similar a lo del controlador Pero... El controlador lo hace para demostrar responsabilidad, viste, para demostrar, acá estoy, mírenme. En cambio, el rígido lo hace para demostrar que él merece una recompensa. O sea, mirá todo lo que hice y ahora me voy de vacaciones, pero yo me lo merezco, esto es justo, ¿entendés? Eh, y bueno, le es difícil recibir regalos porque se siente en deuda. Y cuando interviene, viste que te decía que el controlador también interviene mucho, da su opinión, pero cuando el, el rígido lo hace, no lo hace para llamar la atención ni para mostrarse fuerte, sino que interviene cada vez que siente que lo que se dijo es injusto o que no le parece correcto, es difícil dejarse amar y demostrar su amor, piensa demasiado tarde lo que debería haber dicho, las muestras de afecto que debería haber dado a quien amaba, pasa por ser una persona fría y no afectuosa, Eli, esta es la herida, de la injusticia, la máscara del rígido. Esto
1: que traes hasta acá del rígido me ha puesto a pensar, controlador o rígido, se parece muchísimo, 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 o inclusive puede llegar a ser que existan personas que tengan parte de ambas heridas, también puede pasar, me preocuparía que haya una sola persona que tenga de pronto todas las heridas que has mencionado hasta acá, porque eso significa mucho trabajo interior que deberías desarrollar. Pero esto del controlador y del rígido realmente se parece muchísimo, y me he puesto a pensar en esto de por qué hago las cosas. Cuando tú me dices esto en el rígido de hago las cosas porque tengo que sentir que merezco lo que se me está concediendo, lo que se me está dando, ahí es cuando también siento que hay mucho ego de por medio, y se asocia un poco con el comentario que yo te hacía al inicio. Creo que ahorita estoy asociando muchísimo más mi, mis pensamientos de, 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 de la herida del controlador con este tema
0: del rígido, muy bueno hasta acá, Ivy. Sí, creo que este es un gran aporte, eh, obviamente acá estamos dando una partecita muy, muy, muy chiquitita, al rígido le atrae todo lo que es noble, viste, el respeto, el honor para él son de hiper, mega importancia. Eh, y en su vida sexual el rígido tiene dificultades para abandonarse y sentir placer, le resulta difícil expresar toda la ternura que siente. Así que bueno, yo este es un mundo enorme, el libro es imperdible, no es que este podcast sea una, una publicidad al libro, pero de verdad yo creo que todo lo que pueda ayudarte a sanar eh, y, y que lo podamos entregar, creo que ese es el propósito también de, de este podcast. Bueno Eli, sabes que me parece a mí? Que una vez que uno identifica su, su herida, sus miedos, y, y qué armadura o qué máscara o qué disfraz eh, está utilizando, sería importante empezar a pensar, bueno... ¿De esto que tengo, de esta máscara, de esta armadura, ¿qué quiero conservar y qué quiero soltar? ¿Qué te parece?
1: Esto de qué quiero soltar y qué quiero mantener es una pregunta que me hace sentir muchísimo amor, porque creo que cada uno de nosotros debe responderla desde qué es lo que me hace bien, qué es lo que necesito mantener de esta armadura, porque no queremos hacerla ver como algo de lo que te tienes que despojar, porque en efecto necesitas tener protección. Y esa protección, qué mejor que te la puedas dar tú mismo. Después de haber escuchado todos estos modelos, y vi de los que estabas haciendo referencia, que sí te quiero pedir que nos repitas el libro, porque estoy segura que muchos lo van a querer leer. Así que ya mismo me, me dirás nuevamente el nombre del libro. Pero ahora que tú lo mencionas, yo creo que tengo parte de herida del abandono, por ejemplo. Que tengo partes heridas también de esto que mencionabas al final, de no del controlador, repíteme por favor el último que se me acaba de, de, de ir, el rígido, repíteme lo corto. El rígido, el, por... rígido,
0: el sí. rígido es el que tiene la herida de la injusticia. Exacto, esto de la herida de la injusticia también,
1: y creo que tengo partecitas de aquello, ahora si me lo preguntas a mí mientras los demás lo piensan y se responden, yo diría que quiero mantener, por ejemplo, esto de estar en actividad y haciendo cosas, y haciendo cosas pero quiero dejar de lado esto de hacer para sentir que eso me da valor. Prefiero desarrollar mi ser para que mi ser me permita hacer con efectividad. Porque esto de hacer, no sé qué les parezca a ustedes, amigos, a ti, esto de hacer y hacer y hacer y hacer y hacer como un robocito, como una maquinita, simplemente para sentir que a través de lo que haces y logras vales, no está bueno. Entonces, eso es algo que me gustaría a mí particularmente dejar, Sí me gusta mantener esto que hablábamos las dos al inicio de proyectar tu mejor imagen hasta en tus peores días. Y el día que de repente no te sientas tan bien, pues entonces mejor no proyectar nada. Yo soy siempre de las personas que se pregunta y esto que voy a decir, que tú lo mencionabas en un video ayer en tu, en tu Instagram, y esto que voy a decir, construye o destruye. ¿Y esto que voy a decir? ¿Me genera bienestar o no me genera bienestar? Entonces, en relación a eso, el día que no me siento tan bien y me quiero mantener en cama y quiero dormir todo el día porque es la forma en que mi cuerpo recupera su fuerza, pues me quedo todo el día en cama. Pero no me gusta venir y mostrar esa cara de, Dios mío, estoy deprimida, por favor compadézcanse de mí. Definitivamente es algo que sí quiero mantener. Eso de tratar de proyectar siempre lo mejor de mí y el día que no esté bien para el mundo, pues entonces que el mundo no me vea. Pero no me vean porque no es que no me quieren ver, sino porque yo no les voy a mostrar esto que no quiero cargar. Eso lo quiero mantener, y qué quiero dejar, como te decía, esto de seguir haciendo cosas y haciendo cosas, porque eso me dice a mí que es mi indicador de que sí produzco, de que sí valgo, de que sí funciono. Creo que eso no es amoroso conmigo. Y tú, Ivy, de lo que mencionabas, ¿qué quieres mantener y qué quieres soltar?
0: Mantener, yo creo que tengo todas, no, mentira, creo que tengo la de la, la, de, la, la herida del abandono eh, y también me siento identificada con algunas cositas de la injusticia. Mira, yo lo que quiero mantener es, es esta, esta actitud servicial, eh, porque para mí el servicio el servicio a los demás es mi propósito de vida, entonces es algo que yo quiero mantener, es lo que me mueve, es mi motor, es mi pasión, es lo que me llena el alma, no lo hago porque sea tan buena, lo hago porque me llena, porque me hace bien, porque yo vibro con eso. Y bueno, y quizás un poquito lo que quisiera soltar es de, de la herida de la injusticia, la rigidez, porque yo, ya lo habrás visto vos, que sos mi socia, cuando algo no sale muy perfecto, o cuando falla algo, o cuando hay un mínimo detalle, eso a mí me <ríe> no me gusta, y es algo que tengo que trabajar mucho, de que bueno de que a veces más, más flexibilidad, y en eso estoy trabajando, y he avanzado bastante, eh, sin embargo, uno nunca para de tener cosas eh, que, que, que trabajar y que profundizar. Ahora, la otra pregunta que creo que es maravillosa con respecto a esto es ¿Qué le agradeces a tu armadura? Y
1: antes de que se me escape, cuéntanos nuevamente el nombre del libro antes de proceder a responder, porque no
0: lo queremos dejar ahí en standby. Gracias porque se me pasó. El libro se llama Las cinco heridas del alma, de Liz eh, Es una genia, yo se los recomiendo un montón porque es maravilloso, maravilloso.
1: Ok, perfecto, entonces ahora sí, las cinco heridas del alma, ustedes lo pueden buscar en internet, me imagino que si Ivi no lo recomiendes porque es gratuito, te lo puedes descargar y leer por completo para que puedas profundizar en todos aquellos detalles que aquí en estos momentos, pues por un tema de tiempo no te los podemos dar. Ahora sí, respondiendo a la pregunta que hace Ivy y que menciona, ¿qué le agradeces a tu armadura? Yo creo que una de las cosas que realmente eh, le agradezco, que me hacen sentir contenta de mantenerla, es que justamente esto de que tú mencionabas del propósito del servicio es algo que conecta conmigo también y que cada cosa que yo trato de crear lo trato siempre de enfocar hacia cuál es el bienestar que le va a provocar a otra persona. Entonces, cuando pienso en mi armadura esta que me invita a siempre verme bien, a tratar de mostrar siempre mi mejor cara y mejor sonrisa y que es una labor de un payasito porque aunque yo me esté muriendo por dentro, ustedes no lo van a ver. Solamente una persona que me conozca demasiado puede realmente notar, o que tenga realmente una sensibilidad muy profunda que con me ha pasado. Porque al inicio, cuando recién nos estábamos conociendo, y me decía, yo sabía que tú no estabas bien. Entonces creo que hay que tener una sensibilidad bastante profunda para poder notar esos detalles. Entonces yo le agradezco, como te decía, esta armadura, esa posibilidad siempre de proyectar lo mejor de mí de mostrar mi mejor cara para que el mundo vea que aunque los días sean difíciles sí se puede trabajar con una muy buena actitud que puedes sentirte derrotado que puedes sentir que nada salió como lo planificaste que nada salió como tú quisiste pero que con esa actitud positiva siempre existe la posibilidad de que mañana va a haber un día mejor y tú Ivy ¿qué le agradeces a tu armadura?
0: yo le agradezco primero que, que se haya formado para protegerme para cuidarme eh, entiendo que es, lo, hice lo mejor que pude hacer, y hoy tengo otras posibilidades porque, porque la puedo identificar, entonces la acepto, ya no lucho con ella, mientras más la acepto más la puedo disolver en los aspectos que, que no me gustan, le agradezco que me haya venido a proteger y le agradezco muchísimo que siempre me permite conectar con ese amor que me tengo que dar, con esto que te decía de pucha, me levanto y me arreglo, y me preocupo de estar bien, de verme bien, porque eso hace que yo vaya pudiendo cambiar el switch. Y también mostrar lo mejor de mí a los demás, aunque no esté bien, me gusta porque no es que yo no, ya no conecto con mi vulnerabilidad, conecto, pero sé con quiénes puedo mostrarme vulnerable y a quién me voy a perjudicar con eso, y me encargo de que las personas que, que tienen que verme bien, porque o son clientes, o, o son personas que están pasando por un mal momento, entonces sé que tengo el interés y la fuerza suficiente como para dar de mí lo mejor aún no estándolo, y eso es algo que, que sí le agradezco mucho a mi armadura, y que bueno, que claro, quiero conservar. ¿Te parece Eli que vayamos a un tercer corte, así volvemos...? En, en la tercera partecita ya Eli les tiene ahí un ejercicio. Así que vamos y venimos. Estamos de nuevo acá endulzándonos hoy, conectando con nuestros miedos, con nuestras armaduras, con nuestras corazas, nuestros disfraces, y entonces Eli, yo quiero preguntarte ¿qué nos tenés preparado para, para poder gestionar un poquito esto de las armaduras? Bueno, les quiero contar, esto que
1: Ivy mencionaba con respecto a las heridas ya es una claridad y una luz bastante amplia que nos permite ir identificando nuestros perfiles con estas heridas para poder empezar a trabajarlas, ¿ok? Pero también hay una herramienta más que les quiero compartir, que es un ejercicio para identificar un miedo. Yo les decía al inicio de este podcast, normalmente siempre pasa, que al inicio te muestras muy segura, alguien te pregunta, ¿te pasa algo? ¿Tienes miedo? Y tú, no, no, tranquila. Hoy en la mañana alguien me preguntaba, porque muy pronto eh, vamos a tener nuestro entrenamiento, ¿no? Y alguien me decía, ¿qué tal los nervios? Y yo, no, solo nervios, ¿ok? Todo bien, todo tranquilo, porque así de fuerte te quieres mostrar. Pero... Ya luego llega una persona con la que te sientes un poco más, como hoy decía, me siento un poco más en confianza como para venir y mostrarme tal cual. Entonces me preguntan, tú, ay, no, sí, 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 mira, sí tengo nervios, la verdad es que estoy un poco ansiosa porque no sé cuál va a ser la respuesta de las personas que, que, que estén con nosotras. Y entonces ahí empiezo a soltar y digo, tengo miedo, pero ahí concluye mi parte. Y entonces viene la pregunta: ¿miedo a qué? Este ejercicio que les voy a compartir es un ejercicio simple y práctico que les recomiendo lo escriban porque siempre les digo, la mente divaga mucho, la mente siempre está como que ahora digo esto y mañana digo lo acá y en el tercer día ya no te acuerdas de lo que dijiste, así que anótalo. Ok, entonces en este ejercicio que vamos a estar trabajando... Lo primero que tenemos que hacer es hacer pues un acto de conciencia, poder entender que las emociones deben de verse como guías. Pasa que a veces dices, tengo miedo, ¿no? Y cuando vienes con este detalle del tengo miedo, quieres ignorarlo y no quieres darle como mucho trabajo, mucho mucho enfoque porque no quieres ahondar en las profundidades de tu miedo puede ser posible que este tipo de miedos se asocien con una herida del pasado de hace muchísimo tiempo atrás de las que Ivy describía hace un momento y que no quieras darle mayor importancia pero lo cierto es que esa herida te va a perseguir y mientras tú más trates de evadirla pues más se va a profundizar y a impedir que puedas lograr eso que te has planteado entonces número uno un acto de conciencia para vivir cualquier emoción que tengas tristeza frustración ira, enojo, cualquiera que sea, porque tú necesitas recibir luz, necesitas recibir guía. Paso número dos, aprender a reconocer tu ego, que no solamente te quiere decir que normalmente quieres sentirte más que los demás, sino que al sentir emociones que están basadas en este ego, en este miedo, como la culpa, la ansiedad, la tristeza o la rabia, es importante que puedas entender que tu ego te está mostrando un bloqueo que tú tienes que trabajar y que tienes que liberar. Es importante no resistirte ni calificar la emoción. Solo siéntela. Esto pasa mucho cuando hablamos de, eh, de, de meditación, por ejemplo, y vivir como la emoción sin juzgarla, sin recriminarla, sin darle algún tipo de etiqueta. Simplemente sentir esa emoción y dejarla fluir. Esta es una de las formas que tienes para liberar a través del ego y conectarte con una energía de agradecimiento. Bueno, y si estoy sintiendo dolor, agradezco sentirlo porque este dolor me está enseñando o me está abriendo determinada puerta. Si estoy sintiendo ira, agradezco sentir esta ira porque viene como producto de la manifestación del enojo con algo que no estoy conforme. Entonces, he ahí la importancia, porque ustedes deberán preguntarse, ¿cómo puedo agradecer una emoción que me genera dolor? ¿O cómo puedo agradecer una emoción que me genera tristeza? Todas las emociones son posibles de agradecerlas si así te lo has planteado. Y entonces ahí vas a empezar a recibir una ayuda que te va a permitir equilibrar y encontrar un propósito a lo que tú estás viviendo. Es importante que tú puedas reconocer cuál es ese propósito. No preguntar, aunque suene trillado, ¿por qué no? Sino, ¿para qué lo estoy viviendo? Afirmar mentalmente, gracias Ego por mostrarme este miedo. Gracias Ego por abrirme a la posibilidad de poder trabajarlo. Gracias Ego por permitirme abrirme la posibilidad de poder liberar y encontrar la guía que este miedo me trae. Pregunta número 3, paso número 3. Aquí empieza a cuestionarte a qué le tienes miedo y darle un nombre a tu miedo. Y esta pregunta es clave, Ibi, y a todos los que nos están escuchando. Si no tuviera miedo, ¿qué haría? Porque el miedo, muchísimas veces, lo malinterpretamos. El miedo está para que te cuide, para que te proteja, pero no para que te paralice, y mucho menos para que te limite. Entonces, si te preguntas, si no tengo miedo, ¿qué haría? Probablemente podrás responderte. Ay, sacaría adelante esta microempresa que tanto quiero sacar. Sacaría mi línea de carteras. Sacaría mi línea de maquillaje. Pero es que me da tanta vergüenza exponerme en una red social y que me vean el rostro, que me vean la cara. Humanizar mi marca. Ese tipo de cosas me dan mucho pavor. Entonces dices, no no estoy lista, no, no estoy preparada, no, lo hago el próximo año, lo hago en seis meses. Y de esa manera tus planes se van posponiendo. Así que preguntarte, si no tuvieras miedo, ¿qué harías? A veces la respuesta es súper rápida. En otros casos probablemente vas a requerir que te tomes tu tiempito, que te prepares tu té, diría iba que, que te prepares tu mate, que te sientes por allí con papel, con tu laptop, de pronto con tu tablet, y puedas comenzar a escribir, pues cada una de las cosas... ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Déjame decirte que cuando hagas esa lista, ahí están tus propósitos. Ese propósito que tal vez tú dices, es que yo no sé ni siquiera cuál es mi misión, qué es lo que voy a hacer en la vida. En esa lista vas a poder identificar todos tus planes y las experiencias que sí quieres vivir, pero no desde la culpa, sino desde la actitud de enfocarte en una identificación del miedo para trabajarlo. Recuerda que no está mal que tengas miedo, lo malo es que no quieras trabajarlo que no quieras identificarlo, que quieras posponerlo y que quieras asumir que tienes una sensación de tranquilidad y decir, sí, estoy tranquila, cuando sabes que en el fondo tienes un montón de demonios, como diría yo, tienes un montón de telarañas que no has decidido trabajar. Cuarto punto, y yo sé que si Gaby estaría aquí esto le encantaría, meditar, ¿ok? Meditar, es el momento de que sientas ese miedo que puedas identificar cuál es el origen del miedo, y aquí lo conectas con lo que Ivy nos estaba enseñando, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Cuál es el origen en las profundidades? Respira mucho, relájate, cierra tus ojos, trata de acondicionar el lugar, si a ti te gustan los olores, los inciensos, si te gusta de repente tal vez las velitas, trata de poner el ambiente lo más cálido a tu gusto, a tu preferencia, para que entonces tus pensamientos puedan fluir en un ambiente de tranquilidad y de relax. Es muy importante que eh, puedas hacerlo visualizando esos miedos que te han tenido pues, paralizada o paralizado hace mucho tiempo. Y la pregunta más importante de todo esto, ya te preguntaste cuáles son tus miedos, ya te preguntaste si no le tuvieras miedo, ¿qué harías? Y aquí viene lo importante esto, ¿cómo te quieres sentir? En relación a cómo te quieres sentir, se proyecta también cuál es el bienestar que quieres generar para tu vida. Porque como tú te quieras sentir, mira, probablemente dirás, no sé qué hacer. Bueno, no sabes qué hacer, está bien. Pero pregúntate, ¿qué quieres sentir? Bueno, me quiero sentir con libertad financiera. Bueno, me quiero sentir como una mujer que proyecta su brillo, que proyecta su poder. Me quiero sentir como una mujer en capacidad de servir a otros. Cuando tengas claro cómo te quieres sentir, empieza a surgir qué es lo que puedes hacer. Primero identifica qué quieres sentir y luego la lista de acciones para poder construir, mira, se va a desplegar absolutamente sola. Son unos puntos que creo que son muy simples, son muy claves y son muy productivos para que puedas ir identificando tus miedos y en relación a ello puedas empezar a construir esa realidad que quieras. Y lo último que te quiero recomendar es que tengas mucha paciencia, que las ideas no surgen de la noche a la mañana y que todo lo que vale la pena no lo vas a tener listo en 20 o 30 minutos. Disfruta tu proceso y construye en la medida del tiempo que te pertenece. Tu proceso no es igual al de otras personas. Quizás a alguien le tomó 20 días, 20 años, un año, no lo sé. Ayer veía al CEO de Facebook con 36 años en la lista de los hombres más millonarios del mundo. De hecho, solamente se le da la acreditación de millonario a tres personas. Recuerda dos, a él, al CEO de Facebook, al CEO de Microsoft, al otro no lo recuerdo. Y yo decía, Dios mío, a los 36 años, y con una fortuna que asciende los 100 mil millones de dólares. Y entonces tú dirás, pero yo tengo 50, y todavía no llego, pero ni al medio millón. No compares tu proceso. No es igual al de nadie, y tampoco tu propósito es igual al de otra persona. Así que tu misión en la Tierra es totalmente distinta a la de otros. Así que trata de vivir tu realidad independientemente de las personas que te están rodeando.
0: Ibi, ¿cómo lo ves hasta acá? Muchas gracias Eli, gracias por el ejercicio y por estas últimas palabras. Creo que lo más lindo de, de poder transitar nuestro proceso es poder mirarnos. Cuando nos miramos, cuando miramos lo que nos duele, cuando miramos nuestras heridas, nuestras armaduras, cuando miramos nuestras oscuridades, entonces podemos abrazarlas y de esa manera expandirlos cada uno tiene su proceso, cada vida es un mundo, lo lindo es que todos podemos transformarnos y dar lo mejor de nosotros. Creo que hasta acá llega nuestro podcast, Eli, espero que se hayan endulzado con este tema, la verdad yo lo disfruté mucho, y, y por favor coméntenos después con qué heridas se sienten identificados, con qué máscara en nuestras redes, arroba y villanos, mi Instagram, eh, arroba coach Eli Ruiz el Instagram de Eli para que ahí nos vayan comentando y nos vayan escribiendo con qué máscaras se identificaron así
1: es, perfecto entonces hasta acá nuestro podcast de esta semana ya Ivy por ahí nos hizo mención de las cuentas de Instagram claro, siempre estamos a disposición de ustedes a través de un mensaje directo o tal vez en el comentario algún post cada semana estamos colocando en nuestro feed un pedacito del podcast así que ustedes podrían ir a comentar allí ¿Cuál es esa herida con la que se han identificado? Vamos a esperar todos sus comentarios y creo que las respuestas las podemos estar inclusive compartiendo en otros podcasts. Así que ustedes coloquen ahí debajo del podcast en nuestro feed que ustedes escuchan el pedacito. Ah, ok, este es el de qué vistes tus miedos. Colocas allí tus miedos, colocas allí de pronto tu armadura, la forma en que los vistes, o de pronto con qué herida te relacionaste, y esas respuestas las vamos a compartir en otro podcast. Lo que se aprende se tiene que compartir y las experiencias también porque enriquecen al ser humano. Así que nos escuchamos la próxima semana, Ivy, con otro tema trascendente. Chao, chao. Chao, chao.